0: Vestrý podcast
1: O všetkých farbách života
0: Vítam vás
2: všetkých o, na diskusii troch generácií, o, ktorú organizujeme v rámci kampane progresívna Slovenska o, do volieb do Národnej rady v roku 2023. Sedíme o, v Bratislavskej teplárni a vítam všetkých vás o, prítomných v hľadisku. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Uh, tento formát uh, diskusie troch generácií považujeme uh, v Progresívnom Slovensku za veľmi dôležitý. Uh, chceme sa baviť o rôznych témach, uh, z rôznych uhlov pohľadu, aj tých generačných. A ja som veľmi rád, že dnes budem mať možnosť diskutovať uh, s Luciou Plavakovou, podpredsedničkou Progresívneho Slovenska a kancelárkou Progresívneho Slovenska. Vítaj, Lucka. Ahojte ďalej s Natáliou Heriban, študentkou a aktivistkou. Ahoj. Zdravím. A s Andrejom Prostredníkom, člena predsedníctva PS a evangelickým teológom. Pozdravujem. Ahoj. A pozdravujme rovnako aj posluchačky a posluchačov Pestreho podcastu, ktorý pri tejto príležitosti rovnako nahrávame. Táto prvá diskusia sa teda odohráva v teplárni, ako som spomenul na úvod a budeme sa teda baviť uh, hlavne o, o témach LGBT community na Slovensku, uh, o tom, uh, čo sa za poslednú dobu uh, udialo uh, v tejto téme, ale aj o tom, uh, aké, uh, ako fungoval, ako prežívali tie uh, naše hostky a host uh, uh, veci spojené s touto témou uh, aj v minulosti. Tak začal by som uh, možno teplávňo a skúste povedať, svoj prvý zážitok z teplárňou Ľudská. Kedy si tu bola prvýkrát a ako to vyzeralo?
0: Ja pravdu povediac úplne si nepamätám, kedy som bola v teplárni prvýkrát. Bola som tu veľakrát a čo je práve také príznačné, že som tu bola pri veľmi rôznorodých príležitostiach o teda diskusii, ako sme tu dnes cez premietanie filmov až po výrobu vianočných ozdob a moje obľúbené kabarety. Takže uh, to myslím, že pekne počiarkuje uh, rozmanito spojenú s týmto priestorom. Pre mňa teda určite.
1: Ďakujem. O, Ondrej, ty si spomenieš na svoju prvú návštevu teplárne? Myslím, že to bolo niekedy v roku 2019 a, a priznam sa, že som musel prekonávať ist, isté bariéry v sebe, že pre mňa tepláreň bolo v prvom rade úplne neznáme slovo, nikdy som to nepočul. No a potom, potom som začal tak trošku akože zisťovať. No a e, vstupoval som sem s, s istým rešpektom a teda nevedel som, čo ma tu čaká, ale e, myslím si, že... E, tej mojej prvej návšteve tu v Teplárni ešte predchádzalo stretnutie s Romanom samotným, takže potom to bola nejaká diskusia a odtedy vlastne si pamätám Tepláreň ako veľmi príjemné miesto dialógu. Väčšinou som sem chodil na také diskusné podujatia a rozprával som o tých veciach, ktorým sa venujem, teda predovšetkým pohľadu na náboženskú neutralitu štátu, aká je úloha církvy v spoločnosti a to, čo je vlastne viazané na toto miesto, aj pohľad a postoje církvy k k LGBTI ľuďom. Takže to sú tie veci, ktoré sa mi tak nejak spájajú s mojou prvou návštevou.
2: Uh-huh. Ďakujem, ďakujem pekne. Nadka ty si spomenieš na svoju prvú návštevu teplárne?
3: Ja si veľmi autisticky pametam lebo to bolo v roku 2018. Uh, tuším, že nejak 3 dni po mojom prvom prajde v Bratislavskom a bola som to iba tak veľmi obyčajne na limonáde práve s kamarátkami, s ktorými som sa začala baviť uh, kvôli prajdu.
2: Okay, a čo sa ti spája z teplavného
3: možno? No, asi práve ako keby, že tá komunita a taká tá obyčajnosť a... No, že mne, akože vždycky, ja som práve nemal ako keby, že tie bariéry nejak v sebe prirodzene, že mňa som proste iba zobral na limonádu a proste som sem od začala chodiť. <laughs> Takže to pre mňa bolo také len prirodzené, ale potom akože to, čo ma tu udržalo, asi boli tie kabarety, to sa priznám.
2: Ok, tak kabarety sú veľmi populárne, uh, aj na, na, na našej strane, stále verím, že aj na, na, uh, medzi našimi divákmi a poslucháčkami. Ľudská uh, možno uh, otázka teraz uh, ešte, kým sme pri teplárni, že uh, čo pre teba znamená to, že teplárň ďalej pokračuje po udalostiach, uh, ktoré sa udiali? Uh, čo, to pre teba, čo to pre teba znamená?
0: Myslím si, že pre mňa to najviac počiarkuje tá nová dúhová lampa pred týmto vchodom do teplárne, ktorú asi ste si viacerí všimli, keď ste v poslednej dobe išli okolo. Je to pre mňa určitý symbol odhodlania nezlomnosti a vytrvalosti k nejakému cieľu, ku ktorému spoločne smerujeme a to je rovnosť pre všetkých ľudí na Slovensku.
2: Uh-huh. Uh, pri tejto téme uh, rovnosti uh, by som sa chcel pristaviť. Uh, všetci vieme uh, po hroznom útoku, ktorý sa tu udial, uh, ako začala uh, verejnosť na Slovensku viacej vnímať, možno, alebo, uh, vi- viac, že viacej sa nám ukázal uh, možno v dennodennom, dennodennom prežívaní problém, ktorý tu uh, dlhú dobu je. A to je ako keby uh, nejaká netolerancia alebo neakceptácia ľudí rôzneho, rôznej orientácie a, alebo akékoľvek inakosti. A vlastne po tom, čo sa udialo, sme asi všetci čakali nejakú zmenu. O, zmenu k lepšiemu. A ja by som sa možno na Ondreja o, opýtal, o, udiala, sa, udiala sa nejaká zmena? O, podarilo sa niečo, niečo zmeniť?
1: Ja myslím, že tá tragická udalosť spôsobila určitý pohyb spoločnosti. To je jednoznačné. A ja si spomínam, ako som sa stretol s viacerými známymi a, a ako by sme sa snažili veštiť, že teda bude toto druhá udalosť ktorú bude možno prirovnať ku vražde Jana Kuciaka a Martíny, alebo to zostane len nejaká jednorazová vec. A ja sa priznám, že teda mal som nádej, že to pôjde troška ďalej, že to bude mať väčšiu odozvu spoločnosti. S odstupom času, žiaľ, asi musím povedať, že to, to čo sme čakali, že dôjde k takému vzopnutiu v spoločnosti, podobnému ako bolo zaslušné Slovensko, že to sa nestalo. A, a teda, myslím, že to, to bola určitá udalosť, ktorá mala potenciál otriasť spoločnosťou, ale obávam sa, že nejaká tá taká tá latentná skrytá homofóbia medzi ľuďmi prevýšila ten prvotný šok, a aj tie reakcie vždycky boli také skôr opatrné e, na, na tú udalosť. Poďme sa trošku možno vrátiť
2: ö, do toho obdobia. Ja si pamätám, viacerí sme sa zúčastnili ö, pochodu, ktorý sa konal tu na Bratislave a pamätám si, keď sme stali na preplnenej ö, Zamockej ulici a vlastne prišli sem mnohí politici, mnohé političky, ö, obrovský dav ľudí, ktorí ťahol na námeste SMP a ö, premiér, teda vtedajší premiér Heger aj slúbil nejakú uh, nejakú nápravu uh, prijateľ nejakých zákonov, ktoré možno pomôžu znižiť uh, napätú situáciu v spoločnosti, ale zlepšiť podmienky pre uh, ľudí z LGBT komunity. Uh, Lucka, možno povedz, čo bol plán? Uh, čo sa udialo? Ako to nakoniec celé dopadlo?
0: Myslím si, že uh, všetky v podstate základné požiadavky boli zosumarizované iniciatívou Ide nám o život a žiaľ teda musím povedať, že ani jedna sa nenaplnila od požiadavky na prijatie minimálne životného partnerstva, vrátanie priosvojenia pre všetky páry, zabezpečenie dôstojnej a dostupnej tranzície, ale aj prijatie etického kodexu v parlamente, aby tam neodznievali nekonečné nenavisné prejavy. Nic z tohto sa nenaplnilo a čo je ešte horšie, naopak boli vyvinuté niektoré kroky priamo v parlamente, ktoré vedú opačným smerom. A jedným z nich je návrh novely zákona o rodnom čísle, ktorý by znemožnilo transrodovým ľuďom podstúpenie právnej tranzície. Ten návrh našťastie teda na predbiehajúcej schôdce nestihol byť prerokovaný aktuálne, ale stále bude na programe uh, schôdze, ktorá uh, bude v júni. Takže ešte stále hrozí, že bude prijatý v tej podobe, ktorá by naozaj ubližujúcim spôsobom zasiahla do života transrodových ľudí. Takže to je vlastne naozaj veľmi smutné, že nielenže sme sa neposunuli dopredu a nebola naplnená ani jedna z požiadaviek, iniciatívy ide nám o život, tak uh, sa hýbeme opačným smerom.
2: A čím si možno vysvetľuješ tie... Uh tie kroky, ktoré sú aj po, po všetkých udalostiach, ktoré sa udiali. Uh, Myslím si, že verejnosť je málo edukovaná alebo je to téma, ktorá proste uh, ľudí uh, dokáže rýchlo polarizovať a dostať uh, do médií uh, rôzne záborské a, a kufovcov všetkých predkladateľov uh, týchto zákonov. alebo Čo, čo je ich motiváciou?
0: Ja si osobne myslím, že súčasný parlament v podstate ani neodráža zloženie spoločnosti a názorové spektrum, ktoré je v spoločnosti, pretože tu žiadny dopyt po takýchto negatívnych krokoch zo spoločnosti nebol. Obdobne to je napríklad v prípade interrupcií, kde teda spoločnosť nejakým spôsobom nesmeruje k tomu, aby, aby boli, bol prístup k interrupciám obmedzený. Napriek tomu v parlamente je to neustále na stole. Čiže je to odraz toho, že posledných bol navolený parlament, ktorý je v zložení, ktoré možno nazvať um, v podstate naladené um, proti právam LGBT plus ľudí a um, zložení, ktoré zasahuje aj negatívnym spôsobom do práv žien.
2: Uh-huh. Uh, Na ty si myslíš, že uh, je, to, je to viacej uh, presvedčenie tých ľudí alebo je to... Alebo je to len nejaká akože homba za lacným, lacným politickým kapitálom?
3: Mm, akože také nepoznám áno Zaborsku tak dobré osobne. <laughs> Takže úplne neviem, že či je to akože presvedčenie, alebo je to homba za nejakým politickým kapitálom, ale každopádne si myslím, že asi je to aj jedno, lebo akože v konečnom dôsledku, že či je to niekoho presvedčenie alebo nie tak akože tie výsledky toho, čo to vlastne v spoločnosti robí a aj, aj tie zákony, o ktorých sa akože hlasuje a tie zákony, ktoré sa tvoria. A tá nenavís, ktorá sa živí v tom akože v tom spoločenskom diskurze, tak akože nie je úplne dobrá. Takže asi mne osobne je to jedno, asi ani nepoznám tú
2: odpoveď, ale... A zdá sa ti, že tá debata je teraz vyostajnejšia, hrubšia alebo, alebo je rovnaká ako bola pred, pred vraždou?
3: aj akože na tej, tejto otázky akože uvažujem ja pomerne celkom často lebo myslím si, že už akože pred tým čo sa so, s predtým teoristickým útokom v teplarni, tak sa toto vlastne dosť riešilo a som presne tak uvažovala, že vlastne či to, akože toto bol nieký ten zlomový bod ale že presne mne prišlo, že to zvolenie toho parlamentu, ktorý tam teraz je tak to bol ten vlastne zlomový bod a že tá debata je proste tak strašne hrubá, už 4 roky v kuse takže som si vlastne nevedela povedať, že či je naozaj tak hrubá akože až teraz, ale potom som zistila, že som vlastne už iba otupená z tých akože troch rokov, ktoré sú vlastne non stop takéto isté a že práve, že ani tak hrozný čin v podstate tú debatu už ani nemal kam posunúť, lebo že to fakt iba hrozné.
0: Ja by som možno dodala, že ja mám pocit, že veľmi ako keby krátko, možno pár týždňov uh, po teroristickom útoku na Zamockej bolo chvíľu také obdobie, kedy ani tieto klasické kulty parlamentu fašistické sa neuzývali, ale trvalo to bohužiaľ len veľmi krátko a potom sa vrátili k svojej dlhodobej retorike, ktorá je nastavená proti LGBT plus ľuďom. A presne ako ty povedala, to je, ten parlament je takto nastavený úplne od svojho počiatku, ako je funkčné obdobie súčasného teda, zloženia parlamentu. Ale má to historicky samozrejme svoj pôvod aj v predchádzajúcich udalostiach na Slovensku, kde napríklad referendum, ktoré inicioval Chromik so svojou organizáciou, tak prinieslo do spoločnosti extrémne negatívne postoje a vlastne to vytvorilo nejakú pôdu, na ktorej sa potom odvtedy väzu politici a političky.
1: Ja by som možno ešte doplnil, keď hovoríme o, tej, o tých reakciách v spoločnosti, nemôžeme obísť tie reakcie v prostredí církvi, ktoré, ktoré neboli v podstate také, ako by mali byť, to poviem otvorene a myslím si, že spoločnosť bola veľmi rozhorčená, predovšetkým tou reakciou, ktorá áno bola uniknutou reakciou, to nebolo určené pre verejnosť, ale napriek tomu bolo to čosi, čo bolo adresované veľkému množstvu kňazov v Nitrianskej diecéze. Pardon, v Trnávskej diecéze. Teda ide o ten známy obežník biskupa Oroša, ktorý on napísal. Ten obežník je vlastne také periodikum diecézy, ktoré je určené kňazom, a v úvode biskup Oroš o tom, že teda, ako má teologicky hodnotiť, to, že sa zdôrazňovalo, že aj vraja ma tuš boli nevinné obete. On to tam tak nejak filozoficky začal hodnotiť a teologicky, že teda z hľadiska teologického nemôžno povedať, že boli nevidné obete. A to bolo veľmi nešťastné vyjadrenie, ktoré relativizovalo celú túto udalosť. Našťastie teda sa to dostalo aj von a verejnosť mohla počuť, vidieť, čítať, ako o tejto strašnej udalosti teologicky uvažujú jeden z popredných predstaviteľov církvy. Myslím si, že tá reakcia spoločnosti bola pre mňa pozitívna v tom, že naozaj to bolo veľmi ostro odsúdené, ale na druhej strane sme mohli prostredníctvom tohto textu vidieť dovnútra, do, do kuchyne, do formovania kňazov, a, a to je čosi, čo si myslím, že je, je veľmi, veľmi zlé a veľmi strašné. Ja,
2: ja som sa chcel aj presne na, o, týmto smerom opýtať teba. A, a vlastne by som aj tak chcel položiť tú otázku, ktorú som mal pripravenú, že vlastne častokrát sa aj u nás o, ultrakonzervatívci alebo o, všetky tie sily, ktoré, ktoré o, predkladajú návrhy na o, nie zlepšenie podmienok, ale zhoršenie o, ľudí z LGBT community a častokrát sa prikrývajú alebo schovávajú za vieru o, a, a za svoje o, rôzne církvy a vlastne, Není ten boj, ktorý sa oni snažia vykresať, že je tu akože církev proti komunite, ale častokrát sa prekrývajú a, a vlastne, že ako to je inde v zahraničí, že, uh, nie všade majú krajiny takéto problémy s prijatím uh, ako u nás, uh, na západe je to samozrejme o mnoho lepšie, že uh, ako, toto, a, ako, ako tento dialog prebieha v krajinách, alebo prebieha od minulosti v krajinách, ktoré sú o mnoho ďalej uh, v týchto témach.
1: No, myslím si, že ja by som najradšej hovoril o tej európskej situácii, pretože v Spojených štátoch je to nie najlepšie v tom, akože, v tom európskom kontexte. Stačí, keď sa pozrieme v hranice do Čiech, už tam je situácia oveľa lepšia a je zrejme, že církvy chápu tému postavenia LGBTI ľudí v spoločnosti ako menšinovú tému a ako ľudskoprávnu tému a ne, nedávajú do popredia tie svoje dogmatické postoje. Dá sa povedať, že mnohé církvy dokonca sa pustili aj do prehodnocovania tých odmietavých dogmatických postojov a to sme svedkami v mnohých nemeckých cirkvách, ale aj v škandinávskych cirkvách, ktoré jednoducho e, dospeli s e, výskumom textov e, k tomu, že tie veci, na ktoré sa odvolávajú cirkvení predstaviteľia u nás, keď hovoria o hriechu a všetky tieto negatívne veci, e, že, že to je neudržateľné z teologického hľadiska, to znamená, že doslova by sa dalo povedať, že tieto církvy prepísali svoje učenie v tejto téme. A to je čosi, čo Slovensko ešte len čaká, je to vec, ktorá začína predovšetkým istou pokorou, ale aj ochotou vzdelávať sa na strane církevných predstaviteľov, a vtedy je možné, že sa tá situácia nejak pohne u nás, ale ale teda je to veľmi náročné. Ano, Lucka?
0: Ja by som ešte k tomu dodala, že podľa mňa celá tá argumentácia, že Slovensko je teda kresťanskou krajinou a preto tu nemôžeme mať ani partnerstva, už vôbec nie manželstva, je totálne pokrivené, lebo stačí, keď sa pozrieme napríklad na Írsko, kde sa vie, o 20% viac ľudí hlási ku katolíckej viere ako na Slovensku a majú manželstva pre všetkých a nič sa nestalo a normálne tam fungujú, takže to je len taká ich alibistická nejaká obhajova.
1: Okay. A tu treba ešte možno povedať, že vlastne nám v v Progresenom Slovensku pri tej debate o tom, aké by malo byť postavenie církvy v spoločnosti, veľmi záleží na tom, že že dobre církvy nikto nebude nútiť k tomu, aby aby robili sobáše osob rovnakého pohľavia vo svojom prostredí. To nech si oni vybavia. Ale toto je vec, ktorá sa týka spoločnosti a cirkvi nemajú zneužívať svoje postavenie a ovplyvňovať verejnú mienku takýmito negatívnymi vystúpeniami, pretože tu hovoríme o občianskej sfére a v tej je úplne bežné vo všetkých civilizovaných európskych štátoch, že takéto právo je ľuďom z LGBT komunity dopriaté.
0: Aj tu podľa mňa bude pribúdať stále viac a viac uh, vlastne z toho cirkevného prostredia krajín, uh, ktoré sa bude hýbať tým smerom, že minimálne k požehnavaniu párov rovnakého pohlavia. ako je tomu napríklad aj v Nemecku v rámci katolíckej cirkvi, kde už teraz majú neviem do ktorého roku si to presne odhlasovali, ale že začnú požehnávať aj páry rovnakého pohlavia a tento trend podľa mňa je nezastaviteľný.
2: OK, ďakujem. Uh... Boli sme teraz nejakým spôsobom v tej súčasnej situácii. Ja tým, že táto debata má byť akože trojgeneračná a rád by som sa akože povenoval aj v budúcnosti, ale ešte mi predsa len nedá trošku sa viacej ponoriť do minulosti. A my sme sa bavili o tom, že aká bola situácia v posledných rokoch. Uh, ale že kebyže sa vás opýtam, a teraz za Sisku a a Ondreja, uh, že napríklad situácia LGBT komunity pred 20 rokmi, hej, že ja si ju ani poriadne nepamätám a neviem, hej, že boli sme mladá republika, uh, bolo to rovnaké, bolo to horšie, bolo to lepšie, ako akože keď sa tak zamyslíte, aké to, aké to bolo napríklad pred 20 rokmi, hej, keď ešte tá teplota tu, myslím.
1: Môžeme ja skúsiť aj ako pamäť. No, <clears throat> ja si myslím, že v tej dobe, v ktorej som ja vyrastal, tak uh, uh, určite homosexualita bola oveľa viac stabilizovaná. ale. Zdá sa mi až paradoxne teraz možno, neviem, uh, opravde má, ak, 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 to, ak, to, ak, ak idem nejakým zlým smerom, ale, ale mne sa zdá, že, že práve tým, že to tak silne bolo tabuizované, tak uh, ľudia z LGBT komunity neboli tak traumatizovaní tým verejným diskurzom. Že tým, že vlastne... Je, dnes to je téma a ja to podporujem a myslím si, že to musí byť téma, lebo, lebo tento zápas je potrebné dotiahnuť do konca, e, tak, tak tie reakcie toho konzervatívneho spektra majú za následok to, že, že vlastne tá téma je verejná téma, e, veľa sa o tom hovorí a týmto v podstate sa veľmi hlboko osobne dotýka ľudí z LGBT komunity. E, m- je ale pravda, že niečo také ako tepláreň v 80. rokoch, keď teda ja som bol tínedžer, je nepredstaviteľné. A, ale myslím si, že zase určite existovali e, miesta, na ktorých sa ľudia z LGBT komunity cítili bezpečne. E, ale neboli, neboli tak verejne známe. Myslím, že teda celá, celá komunita bola oveľa viac skrytá pred očami verejnosti a, a nikto ani nepomyslel na tematizovanie nejakých práv LGBTI LGBT ľudí.
2: Luzka?
0: Pred 20 rokmi tu som bola niekedy na konci strednej školy asi. Uh, ja som vtedy vlastne ešte tému uh, queer ľudí a LGBT ľudí teda nevnímala, lebo aj môj coming out bol trochu neskôr. Uh, čiže ťažko sa mi na to odpoveda, ale, ale určite bol veľký rozdiel v tom, ako dnes už otvorene mnohí ľudia žijú a je to veľmi dobrá cesta a tiež by sme boli v takom, v takom nastavení spoločnosti, že by to bolo pre každého a každú bezpečné, aby mohol otvorene šiť a aby to vlastne nebola téma, aby to bolo každému v podstate jedno. To, by, to je podľa mňa ten cieľ, ku ktorému by sme sa mali dopracovať. A ale veľa vecí sa odstedy určite zmenilo v tom, akým spôsobom LGBT post ľudia žijú.
2: Aj dobrým asi. Aj dobrým určite. Aj, ale nedostatočne rýchlym tempom asi. Uh...
0: No hlavne sa to neodráža na tej legislatíve a na uh, zabezpečení rovnosti.
2: Čiže vlastne ten uh, pokrok ako keby je nejakým spôsobom nezastaviteľný a on príde. Otázka je len, ako a mu pomôžeme. A to je, uh, práve, že k
3: to napadá aj to, čo hovorila Lucia, že, aj, hej, že akože, ako ten pokruk je vlastne nezastaviteľný a zároveň aj to spojené, ako tu máme tu debatu, že troji Tak ja práve, že si fakt pamätám, že mňa jako odmala práve ako že mama hovorila, že je úplne v pohode. My sme razmali prostě si strašne od pamätám debatu, ktorá bola strašne náhodná. Ale pamiętam si, keď mi iba raz povedal, že bude úplne v pohode, keď že som lesba, ja neviem absolutne, že ako na to došlo, ale to toto si strašne památam, a že je to niečo, ja som sa akože učila, že nejak homofobia existuje, až keď som bola staršia. Takže akože aj to je taký ten aspekt z toho, že ako sa vlastne týmto veciam vieme učiť alebo nie, takže mňa takéto veci skôr ako keby, že šokovali, že ľudia vedie byť homofobní.
2: Keďže by to bolo väčšinou tak ako si to malo ty. Uh, dobre, poďme teraz uh, jumpnúť viac na budúcnosť a uh, ja by som sa chcela spýtať uh, teba, Natka. Uh, najprv taká malá pol že... Uh, Naša generácia, tá, čo teraz nastupuje a prichádza, hľada svoje miesto v spoločnosti, tieto témy vníma podľa mňa úplne inak a možno, že sme len akože bublina, ale, ale mám pocit, že tá akceptácia je mnoho na, väč- na väčšej úrovni ako v, pri starších generáciách. To mám prvá otázka, že to vnímaš rovnako a druhá otázka, že ako ako ty vidíš budúcnosť o, o 10 rokov napríklad o, v tejto téme.
3: Uh, Zamišľam sa akože na tú prvou otázku, že v tomto asi mám také veľmi obyčajné názory a neviem, že či je to akože aj jednak k tým mojim rodinným prostredím alebo aj celkovo to bublinou, v ktorej sa niek pohybujem, ale že, nie, že aj keď som mal nejakých konzervatívnejších kamarátov alebo kamarátky, tak vždycky akože bolo jedno, že koľko ten človek mal rokov, ale že vždycky sme sa vedeli nejak dopracovať k tomu, že vlastne je to úplne jedno, akú má človek akože rodovú alebo sexuálnu orientáciu. Takže v tomto ja si myslím, že to vie byť akože práve veľmi medzigeneračná téma a že je to v podstate vlastne úplne jedno. a čo je ako že našou výhodou, tak je podľa mňa to, že my už sa ako že o tom možno menej bojíme rozprávať. A že to je asi taká tá nejaká zmena. A o 10 rokov, akože podľa mňa to môže byť aj veľmi super, ale môže to byť akože aj veľmi zle, keď vidím akože, čo sa deje v parlamente, že teraz, takže je to podľa mňa strašne akože formovateľné, ale že myslím si, že práve ako keby, že absolútne to nie je nejak zatratené alebo tak. A práve akože to mi na tom príde celom strašne paradoxné, že ako strašne málo niek aj že legislatívne stačí k tej zmene, ako strašne málo stačí k tomu, aby tu to nebola tak obrovská homofobia, že naozaj akože v niektorých momentoch napríklad stačí byť iba ticho. Som veľa, veľa našich politikov a
2: političiek len jednoducho túto možnosť nevyužíva. A, a stášlo star, by tak málo, no. Uh, ok, ďakujem, Úcka. Možno predstavme si nasledujúcu situáciu. Je... Uh, yeah. 1. október 2023, voľby dopadli veľmi dobré. To znamená čo? To znamená, sa nemôžem povedať, bude na zázname, čo? ale predstavme si, že progresní Slovensko bude mať možnosť ako keby sa podielať na správovanie štátu po zložení novej vlády, nech už bude akákoľvek. Čo sú prvé veci, ktoré treba urobiť, nejaké možno aj že rýchle, aby sme pomohli za, za, zabezpečiť tú dôstojnú budúcnosť pre všetkých a aj dôstojnú súčasnosť možno pre všetkých.
0: Jedna z nich je určite dotiahnutie zabezpečenia konečne, teda dôstojnej a dostupnej tranzície pre transrodových ľudí, lebo to, čo sa tu deje za posledný rok od toho, keď uh, sa prijalo usmernenie uh, ministerstva zdravotníctva, následne sa vypracovali štandardy a do toho takým negatívnym spôsobom vstupovali politici a političky, že znegovali úplne odborné uh, stanoviská uh, v gestii ministerstva zdravotníctva. A to vytvára takú traumatizujúcu situáciu a obližujúcu pre transrodových ľudí a ich rodiny. Ja som teda komunikovala aj s viacerými rodičmi transrodových ľudí, ktorí sú vlastne úplne až šikanovaní matrikami v súčasnej situácii, kde teda nevedia zabezpečiť ten prepis úradných záznamov tak, ako potrebujú. A to je niečo podľa mňa úplne veľmi akutné, čo sa dá veľmi ľahko spraviť. To je naozaj otázka prijatia jedného dokumentu v zásade. A rovnako je dôležité konečne zabezpečiť rovnosť párov rovnakého pohľavia, ich rodín a detí a uh, teda my samozrejme presadzujeme manželstva pre všetkých a zároveň aj uh, inštitút životného partnerstva pre všetky páry, ktoré z rôznych dôvodov manželstvo uzavrieť nechcú takže to sú podľa mňa úplne úplne základné kroky a samozrejme ako som už aj spomínala, napríklad ten etický kódex, uh, ktorý je potrebné prijať uh, v parlamente na to, aby sa aj nejakým spôsobom tam modifikovala celá tá atmosféra nenávisná lebo dnes je tam možné bez akýchkoľvek sankcií vystupovať s takými príspevkami, ktoré mimo parlamentu sú absolútne neakceptovateľné a v zásade trestné. Tie nenavisné prejavy tam odnievajú v takom rozsahu, že to je naozaj nepripustné a neakceptovateľné, pretože to nastavuje nejakú úroveň debaty, ktorá potom odznieva v celej spoločnosti a tým je to, vytvára sa taká atmosféra, ktorá je nepriateľná pre kvír ľudí na Slovensku.
2: Ďakujem. Ondrej, možno skús doplniť ľudsku, že čo podľa teba sú ešte tie ďalšie kroky, ktoré treba urobiť a vieme ich urobiť možno aj hneď.
1: Ja myslím, že to, čo už je dobre rozbehnuté, a, ale treba to ustrážiť je, je spustenie sexuálnej a vzťahovej výchovy. A to je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú potrebujeme v našej spoločnosti urobiť ozaj moderným spôsobom. A mh, už teraz vidíme nejaké také pokusy, ako, ako to v podstate relativizovať. Máme v parlamente návrh poslanca Richarda Vašečku, ktorý chce dať rodičom právo, aby mohli v podstate vypýtať deti z vyučovania, ak sa im nepozdáva pre ich náboženské alebo filozofické predstavy obsah vyučovania. Čo je veľmi absurdný návrh a, a je to šokujúce, s akou podporou sa dostal do druhého čítania teraz ten návrh. Takže to, toto je akože jedna vec, ktorú, ktorú je potrebné čím skôr, čím skôr urobiť, teda aby ten štátny vzdelávací program bol nezávislý na takýchto vplyvoch. A to sa tak trochu dotýka aj tej témy, ktorú zvykneme označovať ako odluka církvy a štátu, teda aby to vzdelávanie, ktoré prebieha v školách, bolo naozaj založené na súčasnom modernom vedeckom poznaní a aby, ne, aby sa neinfiltrovali do obsahu vzdelávania veci, ktoré spochybňujú práva ľudí a súčasné vedecké poznanie.
2: Tak pri pánovi vašej sme zvyknutí na, na to, čo, 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 čo slovo to perlo, to koleno. A Nátka, ja sa pýtam na teba tiež podobnú otázku. A čo je podľa teba, mimo toho, čo tu bolo povedané, ten ďalší krok, ktorý už možno, možno že 1. decembra, keď to všetko spravíme 1. októbra, uh, urobiť, alebo v tom takom horizonte, že roka, uh, čo, vieme, čo vieme spraviť, či vieme pomôcť.
3: Ja si myslím, že v rámci tých tém, o ktorých sa to vlastne dnes bavíme, čo sa týka vlastne rovnosti pre všetkých, tak uh, akože ak sa nebavíme už o rovnosti rodovej alebo nejakej sexuálnej, tak uh, je aj rovnosť akože sociálna, takže akože tých tém je fakt, že strašne veľa. A neviem, že či si práve, asi, asi si nechcem vyberať, že nejaký, nejakú ďalšiu jednu vec, uh, lebo mi príde, že fakt sú to všetko veci, ktoré sa dajú spraviť práve v tom roku až že netreba si nejak ako keby úplne vyberať a je to balík opatrení, ktoré sa dajú spraviť akože možno, čo mi teraz napada, čo vlastne teraz uh, Lucia aj prezentovala ten uh, zákon, čo sa týkalo výživného, tak akože to je pre mňa taká srdcová téma. Tak to, to by som asi bola veľmi rada, keby sa to presadilo, lebo to vie fakt uh, veľmi zvýšiť kvalitu života.
2: Možno trošku to razvedť?
0: Môžem o tom ja viac povedať. My v podstate navrhujeme uh, zmeniť uh, systém uh, v prípade výživného tak, aby sa štát stal takým sprostredkovateľom medzi povinným a opravneným rodičom, pretože v dnešnej situácii uh, veľa oprávnených rodičov, ktorí majú nárok na to výživné, tak uh, sú závislí od toho, aby sa nejakým spôsobom doprosovali od toho povinného rodiča, aby sa k, dostali k tej primeranej sume vyživného. A, a vlastne každé dieťa by malo mať právo na dostatočné finančné zabezpečenie. A týmto spôsobom, kedy by vlastne, ako je rozhodnuté o výške vyživného, tak štát by to vyplácal opravnenému rodičovi a, on by si to vyžadoval od toho povinného a tým pádom by odbremenil toho opravneného rodiča od toho, aby, aby musel vlastne robiť množstvo krokov navyše, ktoré mu negatívnym spôsobom zasahujú do života a ovplyvňujú finančnú situáciu rodiny, pretože dnes sa mnohí takto dostávajú vlastne do finančnej neistoty.
2: Mhm, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel ešte otvoriť takú jednu podtému v rámci tej budúcnosti, alebo máme tu nejakú analýzu, narýchlo vyprodukovanú o... o na mitromi, O na teda, o, o tom, aká je situácia. Viackrát sme pomenovali, že nejaký akože hniev, nenavizť, rozdelenie spoločnosti, a, ako keby, že, že, je, že je veľké a deje sa teraz a vlastne, že čo by mali byť tie kroky v najbližšom období, aby sme možno pomo- po- pomohli slúmiť o, tie nálady spoločnosť? Častokrát nejaká osobná skúsenosť alebo o, debata aj, aj medzi generáciami napríklad, a, ale aj v rámci spoločnosti pomáha zmierňovať tie stereotypy a, a predsudky. Že čo, čo, by mo- čo by mohli byť tie prvé kroky, ktoré vedia politici a političky urobiť? mimo toho, že prestanu dávať hlúpe nápady, aby pomohli tu nejakú zrobenú rozdelnú spoločnosť nejakým spôsobom stmerliť aj v tejto téme napríklad.
3: Možno by som si k tomu to asi opovedal, že podľa mňa sa o tom aj častokrát hovorí, tak, že by pomohlo, že keby iba prestali ako keby že hovoriť k veci, ale ono to fakt akože vie strašne veľa spraviť práve. Lebo že tá solidarita vlastne, ktorá vzniká v spoločnosti, tak akože my ju tvoríme, akože tým, ako sa spolu rozprávame, aj akože každodenne, ale policici teda na tom majú ešte oveľa takúto privilegovanejšiu pozíciu. Takže možno aj to by som povedal, že to by bolo možno aj že veľa si tak v súčasnej situácii, keby sa o sebe začneme rozprávať. Ako o seberovný. Mhm.
0: Ja si myslím, že určite by pomohlo aj zastúpenie kvých ľudí v parlamente. To poznáme aj z iných krajín, že to má naozaj pozitívny efekt, keď už to zastúpenie môžu ľudia aj ostatní vidieť. Vidia stále niekde v televíznych debatách niekoho, ktorý ľudí reprezentuje a môžu si inak tvoriť ten obraz a netvoria si ho potom len podľa toho, čo vykrikuje niekto z parlamentných hláviz, len preto, že mu to politicky vyhovuje do jeho kampane alebo jej kampane. A to je podľa mňa dosť kľúčové a môže to signifikantným spôsobom pomôcť, ale čo by ešte viac pomohlo, keby bolo čo najviac lídrov a líderiek celkovo na politickej scéne, ktorí budú jednoducho hovoriť, že rovnosť je normálna a poďme jednoducho ju zabezpečiť a to je všetko. Ono je to v podstate dosť jednoduché.
1: Ďakujem. Andrej? No, ja len nadiažím na to, čo povedala Lucia. Je to jednoducho vec, ktorú Naša spoločnosť tlačí pred sebou, títo pravicoví populisti z toho ťažia, traumatizujú celú spoločnosť týmto. A to je nakoniec preukázané, že stačí, aby niektorí z tých popredných lídrov, ktorí majú veľkú mediálnu pozornosť, tresli nejakú takúto hlúposť a po nich to potom začne opakovať veľká časť spoločnosti. To, to je nielen v tejto téme, to je aj v akýchkoľvek iných témach, ktoré vlastne podnecujú nejakú nenávisť. A ak, ak sa nám podarí čím skôr uzavrieť túto tému, teda zabezpečiť rovnoprávne postavenie ľudí z queer community, no tak jednoducho sa stratí z horizontu táto téma a ľudia budú môcť žiť spokojným životom, e, mať svoje práva, také, aké im patria. Takže to, to je podľa mňa liek na toto. Čo nás čaká, nevieme, všetci sa akoby desíme, tých pozorne sledujeme e, prieskumy. E, je možné, že bude situácia náročná a že to bude vyžadovať Možno od nás skôr aby sme zmierňovali tie vážne, že to, sa ne, že to nebude dať tak jednoducho a rýchle vyriešiť. Ale ja mám nádej, že už konečne raz sa nám podarí pohnúť tieto veci a nebudeme musieť tlačiť pred sebou túto tému ako niečo, čo traumatizuje spoločnosť.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým za odpovede. Presunieme sa do poslednej rubriky, ktorú na tejto diskusie máme. Otázky, ktoré pristali na Instagrame. Ja som vybral tri z nich, tak cítite sa slobodne slobodný odpovedať, na ktorú budete chcieť. Prvá, budú v programe manželstva pre všetkých asi v programe Progresívno Slovenska?
0: Tak ja som to v podstate povedala, my presadzujeme manželstva pre všetkých, pretože tie znamenajú rovnosť a, a jednoducho to je náš cieľ zabezpečiť rovnosť pre a, páry rovnakého pohlavia ich rodín a detí.
2: Ok, ďakujem. Uh, ďalšia. Takže uh. áno. Takže, áno. Ano. <laughs> ano, nie je rubrika. <laughs> uh, Natka, a ako ste sa dostali cez to, že Izrael bol tretina na Eurovízii? <laughs> Je, k téme, uh, je to
3: veľmi k téme, podľa mňa. Uh, ja sa priznám, že tretie miesto som neriešila. <laughs> Alebo teda nie, že akože Izrael uh, som tak akože veľmi pre... prespal, aby som povedala, ale akože to, čo sa stalo medzi prvým a druhým miestom, tak to budem spracovať
2: ešte tak rok. <laughs> Tvoj t- favorit bol Finsko? No, samozrejme.
1: <laughs> Zaujímavé. <laughs> Ďakujem. O, o čom ste rozprávali? Tíž tri generácie, to je úplne zjavné. Teda. Ja tak vzdiala netuším.
3: Aj o Eurovízii sme sa bavili. Ale inak ja sa priznám, že každý rok sa tomu braním a hovorím, že to nebudem pozerať a potom to zapnem. A je to to najlepšie vec, ktorá sa sem stane.
0: Ja som náhodou sa pred rokom, asi teda keď mala tá Eurovízia... A
3: to, to Eurovízia.
0: prvýkrát uh, ocitla pri jej sledovaní v, v Gaybare v Štokholme a bolo to úžasné, fakt. Ďakujem, by som si to niekedy zopakoval. Ja
2: teraz využijem túto príležitosť, a že máme nahrávaný podcast a opýtam sa Ľudsky z môjho Instagramu otázku, ktorú som si práve vymyslel. Či vieme dať verejný prísľub o tejto krajine, že zriadíme komisiu, ak by sme boli príjmoci vo vláde, ktorá vráti Euroviziu, alebo Slovensko do Eurovizie. Pretože momentálne... keď povieš
0: Tak vzhľadom na ten podklask musíme sa povedať áno.
2: Dobre, ďakujem. Ja mám to, po čo som prišiel. Verím, že aj Polka na publika. G- gestorka,
1: gestorka pre kultúru sa tu
2: Tak jej doručíme tuto otázku. A ešte jedna otázka na Lucku, keď už sme ťa privedli do rozpakov. Ako Lucia zvláda pracovné vyťaženie? kampaň a ďalšie veci.
0: Zatiaľ celkom dobre. Snažím sa si nejakým spôsobom ustrážiť v živote aj, aj čas, ktorý trávim s mojou cerou. Aj, aj čas pre mňa a zatiaľ sa mi to darí kombinovať. Uvidíme, ako keď sa bude stupňovať kampaň, ako sa mi to bude dariť ďalej. Ale myslím si, že veľkou výhodou je, že aj v PSku sme naozaj super tým, ktorý prináša aj veľa zábavy do života, takže to ma udržiava v pohode.
2: Čo sa veľmi teším a ďakujem za odpoveď. A možno aj Ondrej napríklad, ako o, zvládaš o, vlastne už nie, niekoľkú kampaň o, vedieme a vždy je to také náročné tie posledné mesiace, už sa to nezdá, sme len 4 mesiace pred voľbami. To je v zásade jeden mesiac, keď odrátame o, prázdniny, tak o, už je to pomaličky tu. Že čo je návod na to, ako sa nezblázniť v takom náročnom období?
1: No, je, je to už moja tretia kampaň. A vlastne štvrtá, keď ešte aj komunálnu do toho zarátam. A, hm, no, ako sa nezblázniť. Ako možno poviem ešte to, že, že je to naozaj, ako hovoria tí starí harcovníci, že politika je remeslo. A, a ja som... V podstate vďačný za to, že si môžem tie kampane opakovať, že nadobudám určité zručnosti v tom, viem čo, kedy, ako urobiť. O to je to jednoduchšie. Je potrebné si, áno, vedieť zadeliť čas, mať chladnú hlavu. Možno, že to tak... Také najsilnejšie, čo prežívam vlastne ako, ako poučenie z tých minulých kampaní, je, že nenechať sa vytočiť nejakými tými hejtami alebo vecami, ktoré ma e, príliš vyrušia, e, zachovať si chladnú hlavu, zareagovať, ale vecne a rozhodovať sa, na čo reagovať a na čo nereagovať. To si myslím. To že je veľmi tohožená. správny,
2: veľmi správny point. A na tý, čo je tvoj recept, ako sa nezblázniť v kampani.
3: Keď na ho dojdem,
2: tak ťa ho <laughs>
3: <laughs> Ale nie, uh, ja by som povedal, že je to určite akože z- Začiaľ vždy, čo ma pri každej kampani udržalo naživé, tak boli akože presne tí ľudia, s ktorými som ju robila, že tam bola ako keby, že taká tá zdravá podpora a nejaká tá presne tá solidarita, že keď jeden trochu nemôže, tak potiahne iný. Takže asi by som povedala, že ten kolektív a no, aj tým, že mi tam vznikli akože podľa mňa kamarátstva na celý život, tak asi aj to je také, že by som povedal, že až metafyzické.
2: Veľmi, veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Uh... Rozmýšam, či dáme ešte otázky o, v publiku, teraz súčasť, ako súčasť podcastu, alebo chcete niekto do podcastu položiť otázku z publika?
0: Jedinečná príležitá. Jedinečná
2: príležitá. Áno, nech no, sa páči, tak, tak poďte k mikrofónu
1: k... K tej komisii o
2: vrátenie Slovenska do Eurovízie, ale bude treba potom aj komisiu, ktorá naučí slovenských skladateľov dobrú hudbu. <laughs> <laughs> Ďakujeme, tak uh, obúskavujeme sa aj na touto komisiu. Čiže už horéhronie od Kristýny
3: nechceme.
0: <laughs> Určite aj na slovenskej hudobnej scéne máme veľmi veľa uh, dobrých uh, aj kapiel, aj uh, hudobníčiek, hudobníkov, speváčiek, spevákov, ne? takže neboj sa, uh, nájdú sa.
1: Ďakujem veľmi pekne. Je, je to asi aj o, o podpore uh, mladých umelcov a talentov, ktoré uh, sú dobré, ale nemajú za sebou nejaký veľký kapitál alebo čo, tak uh-huh. uh, myslím, že to je tiež dôležitá politická úloha, ako, ako to urobiť, veľmi dobrá otázka, hej.
0: A vidíme sa samozrejme všetci na hudobných festival.
2: Áno, áno, tešíme sa. Nejaká otázka ešte tu nás o, publika? Dobre, tak uh, ja vám veľmi pekne ďakujem. Uh, za túto diskusiu, za možnosť <laughs> uh, moderovania, ktorú ste mi dali, zverili <laughs> dôveru. Uh, ďakujem veľmi pekne aj všetkým vám tu uh, v publiku, aj posluchačkám a posluchačom uh, Pestreho podcastu. Uh, moje meno je Jergu Ridzoň a uh, ja som vlastne kampaňový menežér Progresívna Slovenska. <laughs> Čo som zabudol na začiatku povedať. A uh, takto ad hoc moderátor. Tak uh, ďakujem vám veľmi pekne všetkým za účasť a všetkým vám, ktorí ste dopočúvali o podcast až do tohto momentu. O, prajem pekný deň a o šťastnú Euroviziu o rok. Ďakujeme. Dopočujte.